0: Dann stirbt man früher und dann ist man depressiv und dann ist man... Weil es eigentlich noch ein viel kontroverseres Thema ist. Oh Gott, das habe ich noch nicht erledigt, das habe ich noch nicht erledigt, das habe ich noch nicht erledigt. Er sagt, nee, mit Bitcoin bezahlen ist keine gute Idee. Ich sage, wieso das? Das soll doch eine Währung. Bleibt dabei. Zufriedenheit ist für mich kein guter Begriff. Er sagt sich so leicht und wir äh, assoziieren ihn auch mit glücklich sein und mit happy sein und so weiter. Trotzdem mache ich da einen Unterschied. Also ich sehe eher so das Glück auf der einen Seite, also das ist das Lebensglück, die Dankbarkeit. Man ist auf der Welt, man hat Chancen, man kann was machen und so weiter. Und ähm, man ist vielleicht sogar irgendwie in, einem, in, einem, in einer guten Situation. Also glücklich sein, ja. Glücklich sein, ja. Aber Zufriedenheit ist für mich, und ich glaube nicht nur für mich, sondern ich, ich glaube, dass man das auch so definieren darf, ähm, Zufriedenheit ist halt so Status Quo. Das ist halt so... Sei doch mal zufrieden mit dem, was du hast und mit dem, was du bist und bla bla bla. Und ich glaube, das ist ein ähm, Todesurteil für Fortkommen, für Weiterentwicklung. Weil Weiterentwicklung kann ja nur dann passieren und wird ja nur dann passieren, wenn man mit der derzeitigen Situation unzufrieden ist und sagt, ich möchte etwas ändern, ich möchte etwas besser machen, ich will etwas Neues machen etc. pp. Und dann wird sich was verändern. Das setzt aber eben voraus, dass ich eben nicht im Status quo verweilen will, also nicht zufrieden bin. Und weil jedes Mal, wenn von mir irgendein so Spruch kommt, weil es ist ja auch eine Bullshit wohl im Buch, ne? ähm, äh, sei doch mal zufrieden. Ähm, jedes Mal, wenn bei Instagram oder irgendwer kommt, immer gleich, ja, weil ne, so, dann stirbt man früher und dann ist man depressiv und dann ist man bla bla bla, wenn man, wenn man unzufrieden ist. Da denke ich immer so, wie kann man diese Herleitung finden? Also wie gesagt, ja, ich kann glücklich sein und dankbar sein und happy sein und fröhlich und so weiter. Heißt doch so aber nicht, dass ich nicht gleichzeitig auch unzufrieden sein darf, positiv unzufrieden, etwas zu verändern. Zu sagen, es ist vielleicht nicht schlecht, wie es gerade ist, aber es ist ja noch Potenzial nach oben. Dann höre ich immer, ja, aber, mh, krankhafter Ehrgeiz und Streben ohne Ende. Doch, genauso funktioniert meiner Meinung nach die Natur. Ja, also es gibt kein, so jetzt ist mal gut, sondern es entwickelt sich immer weiter und besser und so weiter und so fort. Ähm, und ich bin froh, dass ähm, in der Medizin und in der Technik und in der Umwelttechnik und in äh, welch auch immer ähm, Medien, dass sich alles immer weiterentwickelt. Dass wir nicht stehen geblieben sind 1985 und gesagt haben, jetzt ist es doch mal gut. Sondern dass es sich immer weiter verbessert hat und immer weiterentwickelt hat. Und davon kann doch die Menschheit wohl heute immens profitieren. Heute müssen nicht mehr so viele Menschen sterben wie damals weil wir heute einfach viel weiter sind in der Entwicklung. Warum sollten wir Menschen irgendwann zufrieden sein? Nein. Ich wurde jetzt gerade von zwei Studenten interviewt, von der ähm, Uni in... Dortmund, da hatte ich ja vor einiger Zeit mal einen Vortrag gehalten und das blieb denen in Erinnerung, es sollte auch so ein bisschen um Unternehmertum gehen und deswegen hatten sie mich angefragt, ich mache ja gerne bei Podcasts mit, bin irgendwie gefühlt alle zwei Tage in irgendeinem Podcast zu Gast, macht auch Spaß und ähm, die, die haben mich gefragt, auf welches deiner Projekte bist du denn am meisten stolz? Und das konnte ich nicht gut beantworten. Das ist so, als würdest du einen Vater oder eine Mutter fragen, auf welches Kind sie denn besonders stolz ist oder welches sie am meisten liebt. Ich meine, es wird ja gemunkelt, manche haben ihre Lieblingskinder, aber kann ich gar nicht unbedingt behaupten. Also ich bin wahnsinnig stolz auf alle Projekte, die wir bisher so an den Start gebracht haben, da Sage ich natürlich insbesondere jetzt auch unsere Medien. Also ob das jetzt irgendwie das Finanzblatt ist, was es tatsächlich nie geschafft hat, eine Zeitung zu werden, sondern ein Online-Portal geblieben ist. Oder ob es ja das Founders Magazin ist, was ja in erster Linie auch ein Digitalmagazin ist, ein E-Paper-Magazin, wo es ja eher so um Gründer- und Unternehmerthemen geht, Geschäftsführerthemen etc. Oder Sachwertmagazin, ja, das Älteste. Unser ältestes Magazin hat jetzt zehn Jahre Jubiläum gefeiert. Zehn Jahre gibt es das jetzt am Kiosk. Das ist auch schon echt eine lange Zeit, muss man sagen. Ne? Ich meine, jetzt bin ich 34, also ich habe es mit 24 gegründet. Die Zeit geht echt ins Land. Ne? Das ist echt spannend. Ist ja eher ähm, so für konservative Geldanlage ein Magazin. Ne? Und auch so ein bisschen... Eher ein kritisches Magazin, ne? eher ein finanzkritisches Magazin. So, und Erfolgmagazin, klar, das ist unser bekanntester Titel, das, das weiß ich, das verstehe ich. Und ähm, hat auch das größte Produktuniversum drumherum, also mit Podcasts und mit äh, Online-Präsenzen äh, und Hörbuch und ähm, was ist mit und, und unsere ähm, Expertenprogramme und so weiter, was es da mittlerweile alles gibt um das Erfolg-Magazin drumherum, ganz klarer Fall. Und, ähm, und hier Arnold hat mich ja letztendlich auch auf mein neuestes äh, Projekt gebracht, nämlich äh, Bullshit Rules, äh, weil eine seiner Erfolgsregeln ist Break the Rules. Und ähm, da bin ich natürlich genauso stolz drauf, klar es ist es muss man jetzt auch sagen, in der Kürze der Zeit mein bisher erfolgreichstes Buch, auch ähm, Spiegelbesserliste eingestiegen und so weiter, das war alles, war alles toll, auch Medienecho jetzt in der kurzen Zeit war immens. Äh, hat Oliver mich letztens noch so drauf angesprochen, sagt er, das ist schon echt ein Hammer. Und das stimmt. Ähm, ich bin jeden Tag selber immer wieder ähm, dankbar und, und erstaunt, was das für ein Medienecho auch hervorruft, ne? Ich persönlich hatte gedacht, dass es das bei Ego tun würde. Weil es eigentlich noch ein viel kontroverseres Thema ist. Aber es war so kontrovers, dass sich die meisten einfach gar nicht dran getraut haben. Und deswegen ist es jetzt bullshit duels und da freue ich mich drüber. Schönes, leichtes Buch, schöne Urlaubslektüre. Jeden Tag sehe ich irgendwo Leute auf Instagram am Pool liegen, die dann ähm, das Buch da irgendwie haben. Und ähm, das sind äh, das sind schöne Fotos, das sind schöne Sachen und schönes Feedback, was da so kommt. Und ja, aber nee, deswegen, also ich, ich mag mich nicht festlegen auf irgendetwas, was ich am, am, ähm, wo ich am stolzesten drauf bin, ich weiß gar nicht, ob es das Wort gibt, am meisten stolz drauf bin, ähm, weil ich finde alle großartig. Und ich finde, jedes Mal war es ein bisschen Mut, was man brauchte, um das zu machen und äh, Risiko, was man einging und mh, nicht, irgendwie ähm, hat alles so seine, seine Risiken, aber ähm, trotzdem freue ich mich über jedes einzelne Projekt was wir bisher gemacht haben. Ich bin auch stolz auf meine Mitarbeiter, dass die das immer mitgetragen haben und auch dann Überstunden gemacht haben und so weiter. Und jede einzelne Ausgabe ist ja letztendlich ein Projekt. Ich habe das letztens gesagt, das ist wie ein Konzert, wie eine Veranstaltung, die man plant, weil bei jedem Heft, sind so viele Sachen wieder zu bedenken und zu machen und zu tun. Dann ist ein jemand im Urlaub oder krank, dann muss der eine doppelt so viel arbeiten und so. Das tut mir auch immer ein bisschen leid und ich will es auch wirklich versuchen, irgendwie zu kompensieren am Ende des Tages, dass die Leute nicht glauben, äh, sie werden dafür nicht anerkannt. Das werden sie nämlich. Und ähm, ich bin da auch wirklich äh, wirklich stolz auf jeden Mitarbeiter, der sich da immer reinhängt und die sich dann auch mal Gedanken machen und so weiter. Freue ich mich drüber. Wir haben ja ich weiß gar nicht, müsste ich mal sehen. Wir haben 90 Prozent Frauen hier. Ne? 90 Prozent Frauen, die sind also sehr sehr fleißig und leidensfähig, könnte man schon fast sagen. Ne? Äh, mehr als Männer, die alten Jammerlappen. Aber äh, das, äh, das ist schon eine tolle Sache, ja. Und das hat Harald Glöckler in seiner Karriere immer gemacht. Er hat sich immer angeschaut, okay, was wollen die Menschen? Sie kennen diesen Spruch, gebt den Leuten nicht, was sie wollen, sondern was die wollen. Und... Auf diese Veränderungen hat er sich immer eingelassen und ist dadurch auch zu einem wirklich extrem glücklichen Mensch geworden. Ich habe letzte mit ihm gesprochen. Ich habe so gesagt, eigentlich habe ich keine Angst vor dem Tod, weil ich alles mache, worauf ich Bock habe. Ich, ich bringe meine Leidenschaft voll auf die Straße. Ich habe mit tollen Menschen zu tun. Wenn ich abstürzen würde, wäre das für mich aktuell kein Problem, weil ich einfach keine... Also ich habe nicht diese, oh Gott, das habe ich noch nicht erledigt, das habe ich noch nicht erledigt, das habe ich noch nicht erledigt. Das, das ist wieder das, was Messner mit Mut sagte, kriegen Sie das verdammt noch mal jeden Tag auf die Straße, das, was Sie wollen. Und verschieben Sie das nicht auf, alles auf morgen. Sie wissen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass Sie Ihren 50. Geburtstag gar nicht erleben, bei 11,5 Prozent oder irgend sowas, ganz erschreckendes ist. Von daher sollten wir auf gar keinen Fall alles auf morgen verschieben, sondern sollten die Veränderungen annehmen, wenn sie anstehen. So. Es gibt eine neue Währung, die heißt Bitcoin, oder ich sollte nicht sagen Währung, ein, ta ein mögliches Tauschmittel, das einige Menschen wohl mögen das, nennt sich Bitcoin. Das wunderbar, wenn also Geld, mögliche Geldangebote sich weiter verbreiten oder eben auch die Menschen zunehmend sparen. In das ist so witzig. Das ist sieben Jahre her. Es ist sieben Jahre her. Ich weiß gar nicht, wann wurde denn Bitcoin überhaupt gegründet? Ähm, sieben Jahre, also das heißt, das war jetzt, das war dann ähm, 2000. 2014, ja, 2014. 2014 hatte ich eine Podiumsdiskussion in Frankfurt und da waren dabei Wolfgang Grupp, Professor Polleit, Antonio Somese, Thorsten Schulte, der selber Junge und Frank Schäffler von der FDP. So, die hatte ich alle eingeladen und wir haben in der Runde gesessen in Frankfurt vor einem großen Publikum in der Messehalle in Frankfurt. Wirklich großes Publikum. Und, ähm, und äh, dann, dann habe ich so gefragt in die Runde, wie ist das so mit Euro und mit Währungswettbewerb weltweit etc. Und dann sagt Professor Polleit, ja es gibt da jetzt so eine neue Währung, obwohl das darf man gar nicht Währung nennen, <lacht> die heißt Bitcoin. Und das finden wohl alle ganz toll, ich weiß gar nicht, wo damals dann der Bitcoin-Kurs stand, keine Ahnung, bei einem Dollar oder so von mir aus. Und da hat er gesagt, es wäre doch toll, wenn so ein Währungswettbewerb entsteht und nicht nur die eine staatliche Währung, auf die keiner sozusagen den Einfluss hat, außer der Staat oder die Zentralbank selber, sondern wenn es auch einen Wettbewerb gäbe. Ja, dass sozusagen sich gute Währungen entwickeln und schlechte Währungen dann wieder verschwinden. Und ähm, so lustig, oder? Weil das fiel mir mehr, viel mehr nämlich gestern ein. Gestern habe ich ähm, eine Anfrage bekommen von einem Kunden ähm, und er wollte 10.000 Euro überweisen und hat gesagt, kann ich dir das auch an Bitcoin überweisen? Und dann habe ich gesagt, oh du, da muss ich erst mal fragen. Das weiß ich gar nicht. <lacht> Weil ich habe da ehrlich gesagt nicht viel, nicht viel Ahnung von. Also ich weiß wohl, wie Bitcoin funktioniert und was der Grundgedanke davon ist und wie die Blockchain-Technologie funktioniert. Aber... Ähm, ich habe das noch nie benutzt und ich habe da ehrlich gesagt auch keinen wirklichen keinen wirklichen Bedarf sozusagen. So und ähm, dann habe ich Philipp gefragt, ähm, sag ich, wie ist das, du, du benutzt doch Bitcoin und so weiter, wie ist das, kann man sich da einfach irgendwie ein Konto anlegen und dann damit bezahlen und kann ich das dann auch auf unser Firmenkonto sozusagen äh, transferieren, wie geht das? Man kennt das ja von PayPal und so weiter. Wir werden ja ständig irgendwie aus dem Ausland in PayPal bezahlt und so. Und das geht ja ganz normal. Das kommt dann auf dem PayPal an und dann transferiert man das aufs, aufs Firmenkonto, aufs syro und fertig. So, ähm, Das kostet dann eine Gebühr natürlich, logischerweise. Aber damit habe ich auch bei Bitcoin gerechnet. So, und was sagt Philipp jetzt? Das war für mich total überraschend. Ich sage, du hast doch Bitcoin. Wie, wie macht man das? Er sagt, nee, mit Bitcoin bezahlen ist keine gute Idee. Ich sage, wieso das? Das soll doch eine Währung sein. Er sagte, nee, das ist viel zu unsicher. Also, einmal bei dieser ewig langen Token-ID, ja, da, wenn du da nur einen Zahlendreher drin hast, dann ist das Geld weg. Und das ist blöd. Hat er recht. So, und sagte, und was dir auch passieren kann, ähm, es ist ja so volatil, der überweist dir das Geld jetzt, so, und du siehst das drei Stunden später und willst es transferieren, und in den drei Stunden ist der Kurs 50% abgesackt. Und dann hast du nur noch 5.000 Euro. Ne? Also das ist schon witzig, oder? Also es ist scheinbar tatsächlich eine reine Tulpenmanie, dass keiner mit Bitcoin bezahlen will, wofür es eigentlich gedacht ist. Sondern jeder will nur investieren. Also es ist ein reines Spekulationsobjekt gerade. Und das ist echt heftig. Ne? Es gibt zwar ein paar Unternehmen, die mittlerweile ja auch Bitcoin akzeptieren, so als Zahlungsmethode, aber ich befürchte, das wird kaum genutzt. Ich befürchte, dass die Leute selber lieber vorher kurz transferieren in Euro und dann bezahlen, falls die jetzt ein Bitcoin-Vermögen haben. Ähm, aber das ist schon ähm, schwierig. Ne? Also das, das, das riecht ja schon sehr nach einer reinen Spekulationsblase. Ne? Obwohl die Idee ja gut ist. Ne? Die Idee, wie gesagt, eines Währungswettbewerbs, da bin ich bei Professor Pollard, ist eigentlich eine coole Idee. International gab es das ja schon, aber dass es dann auch, weißt du, innerhalb von jedem Land also vielleicht seine eigenen Kryptowährungen gibt und so weiter und ähm, sich das beste Zahlungsmittel durchsetzt oder auch einfach verschiedene so, ähm, ist ja grundsätzlich eine coole Idee. Ne? Aber wenn selbst die Leute, die Bitcoin besitzen, sagen, nee, bezahlen will ich damit lieber nicht, das ist so. <lacht>